0: Si tenemos que hablar de uno de los referentes cafeteros de la Argentina, no podemos dejar de hablar de Café Delirante que desde Bariloche está posicionando el café de especialidad a toda la zona en este episodio hablamos con José quien fue el que prendió la llama de este tostador para darle vida a este proyecto Pregunta inicial que le hacemos a todos los que pasan por este podcast. ¿Quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista?
1: Bueno, hola. Soy José Sojo y estoy grabando esta entrevista en la sala de tueste de, de nuestro tostador en Bariloche. El tostador se llama Café de Liente.
0: ¿Cuál es tu primer
1: recuerdo con el café?
0: ¿Cuánta cafeína circula por la vida de José? ¿Cuánta cafeína circula ¿Cuánta por la vida de José? ¿Por la vida de José?
1: Mi primer recuerdo con el café Tiene que ver con Starbucks Fue Hace muchísimos años eh, Yo vivía en Estados Unidos Y Starbucks era una compañía chiquita todavía Y yo ya tenía la idea Que a mí me gustaba la idea esta de, de armar una cafetería El único problema que tenía Es que no me gustaba el café Entonces dije Bueno, tengo que Tengo que empezar a tomar café Y justo había abierto un Starbucks Ahí en, en la ciudad donde yo vivía Entonces el primer café que tomé Una taza gigantesca Que era un latte Pero con muchísima leche Y, y poquito café Y bueno, hoy circula cafeína Así circula más más o menos, yo tomo una, unas 4 o 5 tazas de café por día, mucho filtro y, y por lo menos un expreso al día.
0: José, ¿en qué momento sentiste que el café se podría transformar en parte de tu trabajo y tu vida diaria?
1: Yo estaba trabajando en otra industria, en los seguros, y, y viajaba mucho a Australia. Pero, pero muy seguido. Y cada vez que iba a Australia, donde ya había comenzado todo esto del café de especialidad, tomaba café y decía, qué rico que es el café acá, cómo puede ser que esto no existe. Y bueno, viviendo en Bariloche, en realidad después uno dice, bueno, pero se pueden hacer productos de calidad en la Patagonia y qué es lo que hay que hacer para hacer esto. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Y creo que, que más o menos allá por el año 2013 decidí que realmente quería estar en café.
0: Con respecto a Café Delirante, ¿de dónde surge este proyecto de Tostar Café? ¿Cómo fue ese proceso de capacitación?
1: A ver, el proyecto de Tostar Café surge porque mi interés era... Estaba mucho ya el café, estaba tomando mucho café de, de otras marcas. Yo viajaba mucho en ese momento y a cada lugar que llegaba, lo primero que hacía, sacaba una lista que ya me había investigado antes. Me iba a recorrer todas las cafeterías esas y lo que más me divertía era ver esa experiencia. Pero lo que yo quería era hacer un producto, ya no era tanto solamente el servicio de la cafetería. Es decir, yo quería elaborar un producto fabricado en la Patagonia que tuviera alta calidad. Y bueno, ya, ya estaba medio fanatizado con el café y así es como, como llegamos a tostar café. proceso de capacitación, bueno, como todas estas cosas, uno va gradualmente, ¿viste? Empezás a preguntarle a uno, muchas charlas. En un momento con Agustín y con Walter, que estaba todavía en Puerto Blest Me voy a Portland, a Oregon. Hago un curso ahí, de, tanto de barista como después un curso de tueste. Y después, nada, yendo a, las, a, los, a los eventos de la SCA, eh, uno empieza a ir a charlas. Eh, uno un poco autodidacta con esto y empieza a bajar cosas. Y empecé a seguir mucho a dos tostadores, Scott y Rob Huss. Y básicamente yo diría que hoy tuesto con un mix de los dos, más algo de Ann Cooper de Australia. Pero, digamos, uno finalmente va, va tomando una idea de uno una tomando una de otro la va probando la va testeando y bueno de ahí vas armando como si fuera una, una base del tostado pero esto, esto evoluciona yo siempre cuento el cuento de que yo fui a Portland y estaba el tostador de Stampton que es un, un tostador bastante grande en Estados Unidos y él esto fue hace 6 años y él tostaba sin software es decir eh, y hoy si vos estás tostando con software sabéis que es una herramienta clave para tratar de, de generar calidad en el largo plazo entonces seguramente hoy Stampton todo está con, con software pero lo que yo digo es hace 6 años el principal tostador de Stam Town no tenía todas las herramientas para tostar que nosotros tenemos hoy en la mitad de la montaña. ¿no?
0: Muchas veces se dice que afuera está lo mejor, pero esta vez quiero hacer una excepción porque en Café Delirante tienen uno de los equipos más avanzados para tostar café. ¿Podés darnos algunos detalles de este equipamiento para los nerds del café? Bueno, me, me gustó lo
1: de los nerds de café. Yo me considero un nerd de café y para mí es súper positivo ser nerd del café. En Café Dividente importamos una tostadora que se llama Loring. Las tostadoras estas aparecieron hace unos 5 años masivamente en el mundo del café de especialidad y revolucionaron el, el mundo del café de especialidad o el tueste del café de especialidad. Hoy vos tenés tostadores muy famosos como Tim Wendelbow en Noruega, por ejemplo, bueno, muchos en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania que tuestan con esta tostadora, que tiene la particularidad de tener una, un porcentaje de, de convección en la transmisión de calor muchísimo más alto que en las, en las tostadoras más tradicionales y eso bueno nos permite un poquito mejor el tueste que lo que yo puedo lograr si yo nosotros también tenemos una tostadora tradicional donde la llama se aplica directamente al tambor y adentro del tambor están los granos de café. Yo creo que hoy se puede hacer calidad en Argentina. Eh, sí, evidentemente afuera por ahí tienen otros presupuestos y es otro el tamaño del mercado, pero también es otra la competencia. Es decir, nosotros en Argentina podemos hacer productos de calidad con el precio del tipo de cambio tan alto se pone un poquito difícil porque es difícil comprar grano verde de, de, de muy alto precio y tratar de revenderlo. Pero no, no tengas dudas de que esto se puede. Más hoy que, que vos te metes online y tenés acceso a un montón de información y como yo te decía antes, eh, la mayoría de estas cosas son nuevas, no es que acá hay un tostador que sabe muchísimo más que el resto porque hace 50 años que viene perfeccionando su método, eso no existe, la mayoría de los tostadores que hoy son famosos en el mundo, tú están de esa manera desde hace dos o tres años, no tú están de esa manera desde hace 50 años.
0: En el proceso del tostado de café de especialidad, ¿cuáles son para vos los factores más importantes a la hora de tostar y qué detalles son especiales a tener en cuenta?
1: El proceso de tueste en el café de especialidad es un proceso donde el café se tuesta a una temperatura final que que es menor si uno quiere que el café tradicional. Pero esto también son modas, es decir, eh, hoy sí, la realidad es que el el tueste que por lo menos a mí más me gusta en este momento tiene que ver con tuestes muy muy suaves o, o tratando de que yo no, no sienta humo cuando tomo ese café y prefiero perderme un poquito de la intensidad pero ganar los otros atributos del sabor del café. Creo que la manera de, de mejorar en el tueste y la manera en que nosotros podemos hacer esto es recopilando datos y probando, probando y probando y en realidad todos los tostadores hacemos muchos tuestes que no nos salen bien y bueno, por lo menos es ser consciente mira, este no salió bien, tengo que prestar más atención en la próxima, tengo que tratar de cambiar un poquito esto, un poquito aquello, pero bueno, sí, con el tueste podemos influir en el sabor que va a tener nuestro café. Por mejores o peores tostadores que seamos, sigue siendo muchísimo más relevante la calidad de la materia prima que lo que nosotros hagamos en el tueste para mí.
0: Para guiar un poco al consumidor de café, ¿cuáles son los tostados más frecuentes que utilizás y qué podemos esperar del sabor en taza?
1: Todos los tostados que hacemos en café brillante van a ser un poco más suaves. Hay que entender que también la tostadora, la Loring, nos permite cocinar el interior del grano sin tener que llevar la temperatura del exterior a un nivel tan alto como una tostadora tradicional. Entonces, a simple vista, nuestros granos se van a ver más claros que por ahí los de otros tostadores. A mí me importa mucho este efecto porque claramente es lo que a mí me interesa, es decir, no me interesa tener el exterior del grano sobre tostado y el interior subtostado, sino que el tosté sea lo más parejo posible porque realmente creo que ahí es donde, donde un grano se luce. Hoy por hoy... Yo entiendo que nuestros cappings y en la forma en que a mí me gusta probar el café, los tuestes más livianos son los que me van a resultar muy interesantes. Es decir, por ahí estamos tostando de promedio un par de grados menos de lo que tostábamos hace un año eh, y a mí me parece que el café es más rico de esta manera de, de lo que era antes. Otra de las cosas que nosotros cambiamos es, en un momento nosotros tostábamos diferente para espresso que lo que tostábamos un café para filtro. Y hoy modificamos un poquito eso, decir, bueno, hay determinados cafés que nosotros queremos que siempre estén en nuestra base de espresso. Lo mejor es un café natural de Brasil, el mejor ejemplo. Es decir, yo siempre quiero que el espresso tenga más cuerpo que lo que yo busco cuando, cuando quiero tomar un café individual en filtro y entonces siempre voy a tener eso entonces ahora el café ese de Brasil yo lo esto igual para filtro que para espresso y esto no era lo que hacíamos antes pero esto es algo que introdujimos hace un año y simplemente lo que hacemos es que en espresso vamos a hacer una mezcla que va a ser un poquito distinto para tratar de resaltar el cuerpo
0: ahora hablando un poco sobre situaciones ideales.
1: ¿Cuál es o cuál sería el mejor momento para tomarte un café? Para mí, el mejor café es el primero de la mañana. Es decir, a mí me gusta mucho el café de filtro, entonces yo me levanto, eh, si estoy en mi casa, no sé, está oscuro todavía acá en Bariloche, por mañana es tarde, está todo oscuro, están todos durmiendo en mi casa, yo me muelo el café, lo preparo exactamente como yo quiero, le presto bastante más atención, a la forma de, de preparar ese filtrado que otro que voy a hacer un par de horas después. Y yo creo que me resulta, bueno, obviamente me resulta café ideal, porque como no tomé café por, por lo menos 8 o 9 horas, eh, bueno, ya uno empieza a sentir ese, ese deseo de, de tomar el café, pero también porque, porque es lindo tomarse ese café prestándole un poquito más de atención antes de empezar con, con todas las actividades del día.
0: ¿Cuáles son tus próximos proyectos y cuál es tu visión para Café Delirante?
1: Nuestros próximos proyectos tienen muchísimo que ver con cómo hacemos crecer nuestro negocio de venta minorista de café. Es decir, no puede ser que en Argentina el 99% de la gente compre el café en el supermercado donde, donde compra un producto de muy mala calidad mezclado con azúcar y cree que eso es café. Y eso básicamente habla de nuestros errores en poder comunicar de manera un poco más clara, cuáles son las bondades de nuestro producto. Entonces, claramente nuestro proyecto pasa por ahí. Nosotros hoy vendemos desde Bariloche, vendemos online a todo el país en cafedelirante.com.ar y vamos a seguir trabajando sobre ese proceso. En el medio, en la medida en que económicamente podamos hacerlo, sí es nuestra intención continuar con la apertura de cafeterías pero dentro de lo que es nuestra zona de influencia, es decir, es muy difícil para nosotros, todo el mundo dice, ah bueno, ¿por qué no ponen un delirante en Buenos Aires? Y bueno, porque nosotros vivimos en la Patagonia y no, no queremos estar dando soporte a alguien que está en Buenos Aires que está muy lejos de donde estamos nosotros como para poder darle el servicio adecuado. Nos parece también que en Buenos Aires ya, ya hay muchas cafeterías y tostadores de especialidad, y hay algunos que son muy buenos entonces nos conviene por ahí más focalizarnos en, en las ciudades que están más cercanas a nosotros, que pueden conocer nuestra marca un poco más y que el día que tienen un problema nos podemos subir al auto y en dos o tres horas estamos ahí y los ayudamos a resolverlo.
0: Seguramente muchos a esta altura de este episodio del podcast van a querer saber cómo conseguir Café Delirante.
1: Para conseguir Café Delirante la mejor manera es entrar en nuestra página que es cafedelirante.com.ar. Ahí están todos nuestros cafés explicados, el origen, el tipo de café, el procesamiento que tienen. Y también para las personas que escuchan este podcast tenemos un blog sobre café vamos escribiendo a poco tratando de hacer como notas con un ya con una discusión más, más enfocalizada a las personas que trabajan en café y bueno si quieren escribir comentarios ahí para que nosotros contestemos eso siempre va a generar si queremos hacer como un repositorio de artículos bien escritos sobre café ya un poquito más sofisticados que no sean solamente cuál es la diferencia entre el café torrado y el café tostado una cosa por el estilo.
0: Ya estamos cerrando la nota. ¿Qué le podés decir a todos los amantes y no amantes del café que están escuchando Bloom Podcast?
1: A las personas que, que les guste a los no amantes del café, como vos decís ahí, a ver, lo único que les puedo decir es que acá estamos todos explorando. No hay nadie que realmente sepa sobre esto. Yo no creo que ni siquiera fuera de Argentina... Por supuesto hay personas que están un poquito más avanzadas en ese proceso y hay otros que estamos más atrasados, pero esto sigue siendo algo muy muy nuevo y que que nada, que probando y viendo todos los días a ver qué nos gusta y qué no nos gusta, pero animándonos a probar productos nuevos es para mí la manera de de por ahí desarrollar el conocimiento. Muchas gracias a todos, un placer estar con ustedes en, en este podcast.
0: Muchas gracias por el tiempo y por la buena onda José, espero tenerte en otro episodio y con ganas de que esta pandemia pueda pasar pronto, así no solo viajamos a Bariloche por sus paisajes, sino también como nuestra próxima ruta cafetera. Bloom Podcast. Podcast. Podcast.
1: Podcast
0: Podés escuchar este y todos los episodios en Epox, Spotify y Youtube y nos podés seguir en arroba corchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo